0: 地理转角，国际某某，转角国际 Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年3月16号星期四。那在今天呢，我们有三则的国际新闻要先跟大家分享。那首先第一则，我们要讲中国的新闻。那中国流亡富商郭文贵在十五号星期三的时候，在纽约居住的公寓里面被逮捕了。那他被控诈骗约十亿美元，换算成新台币，也就是三百零六亿元哦。那当时候郭文贵被逮捕之后呢，到这个法庭，他就微笑向在旁听席的观众挥手致意。那法院呢，也下令先拘留郭文贵，等待进一步的审理。那这个流亡富商是谁？那他为什么会诈骗？我们先跟大家介绍一下他的背景。那首先，郭文贵是一个蛮神秘的人。从他过去对媒体透露的内容中判断，他的说辞总是反反复复的。那像是呢，他自称今年应该是52岁，那但是呢，也有法律文件指出，他实际上是在1967年出生，所以年龄应该是56岁。那但是目前呢，我们只能推估他可能大概就是在5十几岁这样子的一个年龄层哦。那他在中国出生，在中国曾经是坐拥好几十亿的地产大亨。那根据估计，他在2014年的资产就有23亿美元。虽然是这样，那他后来就卷入了中国很多起的商业纠纷里面，他的合伙人最后也被判入狱。那郭文贵也就跟着在2014年逃到美国，并且在2017年申请美国的政治庇护。那虽然是人逃到了美国，而且是在一个流亡的状态哦，但是郭文贵在美国的生活依然是非常的奢华，他住在高级公寓里面啦，还声称自己拥有私人飞机等等。那最重要的事情是。他到了美国之后呢，他开始把自己打造成一位异议人士哦。他利用自己的 Twitter， 还有各大外媒的报道，包括像是《纽约时报的》的采访，那来批评还有揭露中国高层内部的贪污行为。那我们知道，习近平上台之后，其实是有一直大力推行他自己的这个反腐运动哦。那当时候，王岐山就是负责反腐的中国官员哦。他在中国上面的地位，实际上当时候就是中国二号实权人物。那郭文贵就爆料，王启善秘密拥有中国一家大型企业的大量股份。那王启善的家人也有价值五百万美元的豪宅在美国。他同时也有提到说，哎，王启善过去跟演员范冰冰的关系也有暧昧。一开始面对郭文贵这种接连的爆料，中国官方是直接指控郭文贵犯下行贿等等的这一些罪行哦。但随着后来王岐山的爆料内容之后，中国官方的攻势呢也变得没有那么猛烈，那甚至呢在当时候还慢慢平息下来。那外界当时也觉得很好奇，那后来也解读成中国的这个态度转变，可能也反映了在如何处理郭文贵的问题上面。中共的最高领导层可能是出现分歧的。那可以看到，郭文贵的爆料内容其实都很猛哦。那所以在二零一七年，《纽约时报》就这么形容：他说，中国在二零一七年最大的政治新闻不是发生在北京，那甚至也不是发生在中国，它的中心是在曼哈顿一套价值六千八百万美元的公寓里面。那从那里可以俯瞰中央公园。那他说的这套价值六千八百万美元的公寓，郭文贵本人就住在里面。那但是呢，我们也必须要提醒的事情是，郭文贵的爆料内容到底可信度有多少是备受质疑的。那有时候他爆料的内容是真的，但有时候呢，内容是完全经不起推敲，那说辞也反反复复。举个例子，除了我们上面提到的这个出生年份。那郭文贵也说，他之所以要揭露这些中国高层，那是为了要消除共产党内部的腐败，给中国带来法治，那让中美关系稳定等等。但有时候呢，他又说他要这么做的原因是因为他要帮弟弟报仇。好，那我们来说一下这个事件是什么、哦。那一九八九年，中国爆发六四天安门运动，那郭文贵就说他自己当时候曾经有向抗议的学生捐款哦。那于是警察就来到了他们家里，那不小心开枪击毙了自己的弟弟，所以他就说他要为弟弟报仇，来反对杀死弟弟的共产党。那但另一方面，其实也有法律文件指出，郭文贵当时候是被逮捕，那他跟弟弟一起袭警，所以弟弟到最后才因此被击毙哦。那但一样，我们无从证实郭文贵的说法。那不过呢，来到美国之后，其实郭文贵也是呃非常擅长经营自己的形象跟生意哦。尤其是他的反中国说辞，或者是他的爆料内容，也是吸引了一大批的支持者，包括当地的华人，还有美国保守派人士等等。那他跟政府高层也是相当的要好。那像是前总统川普的高级顾问班农，也跟郭文贵有关系。那两人是商业伙伴。那在2020年8月。班农就被控诈骗，那他后来呢？就是在郭文贵的游艇上面被逮捕的。那虽然班农对于这些指控都是不认罪啦，那虽然后来被关进去，但到最后川普也赦免了班农。好，那就郭文贵的事件，他到底为什么会被控诈骗呢？那主要是他跟另外一位生意伙伴与建民。那鼓励这些追随他们的支持者来捐款，还有投资郭文贵掌控的非营利组织，或者是生意，或者是他们自己提出的投资计划。那多年下来，郭文贵就从这好几千名追随者身上诈骗了至少十亿美元。那这些资金呢，到最后都是挪为己用哦。他为自己跟家人购买了一栋豪宅。那一辆法拉利汽车，那两个高级床垫，还有豪华游艇等等。那不过呢，郭文贵其实已经在2022年宣布破产了，他当时候列出来的资产不超过十万美元，而负债高达五亿美元。那现在就是一切暂告一个段落，郭文贵已经在3月15号被逮捕了，那审理可能还要看后续的进度。但是呢，另外一名共犯于建明现在还在逃跑当中
1: 。好，我们接下来的两则都跟劳权有关系哦，一则是南韩，一则是法国。我们先来看南韩。先前南韩政府原本打算要配合企业界，把韩国劳工每个星期的工作时数的上限从52个小时调整成69个小时，那引起了社会的反弹哦，尤其是在年轻人这块反弹不小。那在民众的抗议之下，政府最近宣布会先暂缓这个政策啊，重新考虑。但是为什么会引起这么大的反弹呢？我们先来看看这个工作制哦。先前的一个星期五十二个小时工作制，指的是基本工时四十个小时，再加上加班时数最多十二个小时，所以一个星期总共是五十二个小时。那因为非常多的企业有在抱怨说，在这样子的制度之下，企业没有办法顺利的完成业务，所以韩国政府之前就表示说，未来各个企业或是单位可以在经过劳资协商之后。把加班时数的计算周期从原本的每个星期为单位，改成一月，或是季，或是改成以半年，或是年的方式来计算。那如果按照这样子不同周期的计算方式，除下来工时会有不一样的结果。我们可以摊开来一起做简单的计算。首先，如果一年是五十二周再加一天，那算起来平均一个月不是四个星期，而是四点三四五个星期。那按照韩国的规定，每个月最多加班时数就是用十二个小时去乘以四点三四五个星期，那等于是五十二个小时。所以同理，每一季最长的加班时数就会是一百五十六个小时，那半年就是三百一十二个小时，然后每年就会是六百二十四个小时。但是韩国政府为了要防止劳方长期连续的加班哦，所以每一种计算周期可以再打一些折，例如说以季来算就是乘以百分之九十，变成最多一百四十个小时等等。那如果新提案正式实施的话，我们还必须加上一些细节的规定，例如说每一周最多工作六天，还要纳入每天十一个小时的休息时间，还有每四个小时要休息三十分钟的这个法定休息时间等等。但总之，回推原本实行的每一周最长工时，等于是把五十二个小时的上限往上调整到六十九个小时。那另外，员工也可以申请长假、哦，把这个加班的时间换算成带薪的假期哦，跟年假一起来运用。好，那我们可以回头来检视一下韩国整体的工作时数。根据经济合作暨发展组织 （OECD） 的数据，韩国人在2021年的年平均工作时间是1915个小时。那相比 OECD 成员国的平均年工时，是多出了199个小时。那韩国劳动部长就曾经辩称说，增加加班时数可以帮助女性，帮助她们累积更多的假，然后把这些时数集中用在照顾家庭等等。但是这番言论也让妇女团体抗议哦，说这等于是连续五天之内可以合法从早上九点工作到半夜，完全不考虑老公的身心健康。那这个消息也引发了韩国年轻人的广大反弹。那这对总统尹锡月来说其实也蛮伤的，因为二三十岁的这个年龄层的支持率，外界普遍认为是尹锡月当时胜出的关键。所以，他所属的国民力量党能不能在明年的国会选举当中继续得到年轻人的支持？那这次要怎么处理公使的问题也非常的关键。所以，总统尹锡悦他也在这几天下令政府部门重新考虑这个政策，先放缓，还强调要加强跟民众的沟通，尤其是年轻人的这一块。好，那我们接着来更新法国退休年金改革的进度。我们先前有跟大家聊到，法国的这个退休改革计划预计会把法国人的退休年龄从现在的六十二岁延长到六十四岁。根据不同的工作类型，还有不同的改革内容，那这个改革计划一直都备受争议。我们先前在 Daily 上也跟大家更新过，但是政府还是坚持要推行哦。这个法案在三月十六号就会送到下议院的国民议会，还有参议院来进行最后的联合表决。那法国也因此从一月开始就发生了多起的全国性的大规模抗议。还有大规模的罢工行动。就三月来说，群众在三月十一号也上街示威抗议。那其中罢工的人包含铁路员工、还有炼油厂的员工等等。那接着在三月十五号，法国的劳工也继续的上街罢工希望可以在国会表决之前给政府压力，请他们来撤回改革方案。那虽然这样子的罢工行动并没有像工会原本预期的那样子，让这个全国陷入瘫痪。但是现在最受影响的是，因为垃圾清洁人员还有道路清扫人员，他们都参与了罢工，所以没有人来驾驶这些垃圾回收车，连带让非常多的焚化炉，他们也处在停机的状态，只有一些私人的承包商，他们继续原本的工作，所以造成的结果就是有一堆垃圾跟废弃物都堆积在巴黎的街头的这种情形哦。根据推算呢，堆在巴黎街头的垃圾超过七千吨。另外，还有在南法的昂蒂布，还有西北部的雷恩跟利哈佛等等这些城市的街道上面也堆着满满的垃圾、哦。那根据 The Guardian 的报道，很多民众觉得现在身处的环境非常的脏乱，也形容这像是一场噩梦一般哦。除了非常多的建筑出入口都被堆积如山的垃圾挡住之外，很多人也都担心，很快可能就会有老鼠出没，甚至引发一些公共卫生安全的问题哦。那另外也有年长的居民表示说，在堆满着垃圾的人行道上走路，其实非常的危险。但是在报道中，也有部分的受访者表示说自己虽然不乐见现在的情形。但是对于罢工者的诉求，他们是可以理解的。他们也尽量控制自己，不要再制造出太多的乐色，例如说把厨余包好放进冰箱等等。那根据法国总工会 CGT 的说法，如果法案通过了，这些清洁人员还有驾驶他们的退休年龄会从五十七岁提高到五十九岁。所以，因此他们也发起了为期九天的罢工行动。但是他们在三月十五号也公布，要再延长五天的时间。那面对巴黎的这个清扫人员罢工，造成垃圾没有人处理的情形，法国的内政部长达尔马宁他就要求巴黎市政府强制要求这些清洁人员停止罢工。那属于社会党的这个巴黎市长伊达哥，他则是回应说，巴黎市政厅现在正在尽力找出解决的办法。但是他仍然支持这场抗议退休改革的罢工行动。那像是副市长布罗沙特，他也说，如果强迫罢工者重新返回工作的岗位，那是违宪的行为哦，所以他们并不会这么做。那这个退休改革最后是不是真的会立法下去？最大的关键是他们能不能在下议院、国民议会获得足够的票数。那外界也预估说，要通过得要依赖在野党共和党的支持。好，那我们这边也必须提到，除了法国的罢工行动之外，受到高通膨的影响，现在包含英国、西班牙、意大利还有德国等等这些欧洲国家，他们在最近也举行了好几轮的罢工行动。也可以说，这几个欧洲大国现在已经进入了新一轮的罢工潮。举例来说，像是二月初，英国就爆发了十二年以来最大规模的罢工示威哦。这个罢工示威也还没有停止哦。像是三月十五号，有大群的出街医师、还有公共交通业、还有老师也进行罢工哦，要求提高工资，来面对不断上涨的物价问题。好的，那么以上呢，就是今天的三则新闻更新。今天的节
0: 目最后呢，就是昨天七号跟木仪有在 Daily 上面跟大家分享，我们要办实体查阅编辑记录的这个分享会嘛？对，跟大家澄清一下，不是什么会议的见面会，是就是 Podcast 的这个实体讲座的这个分享会，不是什么见面会。开始紧张了吗？因为我知道我是签唱那个歌手嘛，我要卖专辑嘛，还要摆一个桌子，然后前面、啊、还跟大家握手。对对对。<笑>没有啊，那呃，这个报名表格昨天试出之后，在昨天晚上先就是暂时已经额满了。这边也谢谢就是听友们的就是热烈支持。对，但有些听友也有私讯我们说，诶，就是那天刚好也是补班日，所以没有办法出席，或者是诶，除了台北之外，会不会去其他地方也办这样子的一个分享会？那我们也希望说，可能看后续的安排。那如果有机会，可以到就是不同的地方见见不同的听友，其实也是我们一直很想做的事情。对对，因为我们也很好奇說，说、欸、哎，到底每一天这样子就是听我们<笑>收听我们 podcast 的听友们是谁呢
1: ？那他们怎么看呢？<對>其实我们这集也蛮期待的。对，其实如果实际的可以跟听友做实体的互动，其实对我们编辑来说也会是一个蛮不一样的体验
0: 。对啊。但无论如何，希望下次我们有更多的机会呢，可以呃多办一些实体分享会，或者是也可以到其他地方跟大家一起就是互动交流。
1: 嗯
0: 嗯，然后另外也跟大家分享一个有趣的事情，嗯、就是那天我跟木鱼在那个 Daily 的后续就分享了很厌世的通勤时间
1: 。讲到劳权啊，就要接这个话题，是不是？<笑><笑>
0: 硬要接的<笑>，对我们那时候不是说，哎，通勤最远的是七号嘛，一个半小时。对，然后就听友说，哎，是单趟还是来回呢？<笑>这边跟你揭晓答案，当然是单趟啦，<笑>所以来回将近就是快三,三个小時快三个小时，對,对对对，哎，辛苦了大家，对啊，所以我常常说七号就把那个心脏献给转角国际，<笑>他最近好像有点不太舒服，对啊，他身体最近不太舒服，昨天大家可能听他的声音，嗯、可能有稍微听出来一点点，他最近感冒不太舒服，对。對我<对>在这边祝福七号身体赶快康复。对啊，而且最近温差确实也蛮大的，所以大家可能要留意一下自己的这个身体状况。对，而且也要多喝水哦。对对对，这真的很重要。好，那一样的祝福大家有一个美好的一天。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。社交、国际新闻、Global Daily Podcast 新闻。